0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, heute über das Thema Nahrung und Gesundheit. Immer wieder stellen wir fest, dass Nahrung und Gesundheit zu einem zentralen Thema des Denkens, des Schreibens, der Diskussionen gemacht wird. Jetzt hatte ich wieder einen Zeitungsartikel, ja, einen ganzen Teil einer Zeitung in der Hand, einer Tageszeitung, wo es um Gesundheit ging, wo es um Biobauernhöfe ging und diese Themen. Man muss feststellen, dass heute Gesundheit, Ernährung wie eine Religion ist, wie ein Gott. Es muss alles so sein, dass es gesund ist. Es muss alles so sein, dass die Tiere wie Menschen gehalten werden, also leben können. Es muss so sein, dass es ethischen und sonstigen Maßstäben, die von gottlosen Menschen erfunden werden, die keine... Keine Probleme damit haben, wenn ein ungeborenes Kind stirbt. Aber Tiere müssen in hervorragender Weise gehalten werden. Wir reden also über Biofleisch, über Bioernährung. Wir reden darüber, wie Tiere gehalten werden, wo Tiere gehalten werden. Wir reden darüber, ob es gesund ist, rotes Fleisch zu essen und so weiter. Das ist alles ein Ablenkungsmanöver des Teufels. Der möchte, dass wir uns mit solchen... Themen beschäftigen Heißt das, dass Gott nicht um unsere Gesundheit und eine gesunde Ernährung besorgt ist? Durchaus. Wenn wir zum Beispiel 3. Johannes 2 lesen, da schreibt Johannes an Gaius, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Da sehen wir, dass durchaus das Thema Gesundheit auch für Gott, für den Herrn Jesus, für Gläubige von Bedeutung ist. Aber wir sehen gleich die richtige Priorität. Ja, es geht um Gesundheit, aber noch viel mehr um innere geistliche Gesundheit. Ist das bei uns auch so? Wie viel Zeit wenden wir auf im Blick auf unsere Nahrung, unser Essen und Gespräche vielleicht über so etwas? Und wie viel Zeit wenden wir auf im Blick auf unsere innere Ernährung, die geistliche Ernährung durch Gottes Wort im Gebet, das Miteinander, die Gemeinschaft? Natürlich wusste Gott im Vorhinein, wie es in unserer Gesellschaft laufen wird, was das Thema Ernährung betrifft. Daher verwundert es uns nicht, dass der Apostel Paulus in 1. Timotheus 4 auch zu diesem Thema Stellung bezieht. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen durch die Heuchelei von Lügenrednern, die betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu erhalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, die Glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Jedes Geschöpf, damit sind natürlich nicht Menschen gemeint, sondern Tiere. Das heißt, jedes Tier, nicht wie im Volk Israel, wo Gott die Speiselandkarte begrenzt hat, sondern heute ist jedes Geschöpf, ob ein Rind, ob ein Huhn, oder ob ein Schwein oder andere Tiere, die für das Volk Israel unreine Tiere waren, wir dürfen das alles mit Danksagung essen, es wird geheiligt. Das heißt, Gott hat es für uns zur Seite gestellt, dass wir es genießen, dass wir es essen dürfen. Und da gibt es eben solche, die das verbieten und gerade unter religiösen Gesichtspunkten. Und wir können heute sagen, das ist sowohl zum Teil im kirchlichen Bereich so, im gesetzlich-kirchlichen Bereich so, aber es ist eben auch bei solchen, die das Essen und andere Dinge zu einer Religion machen, die zwar Gott ablehnen, und das wird ja hier ganz deutlich gesagt, was ihr Gewissen betrifft, mit einem Brennheisen gehärtet, das heißt, sie haben überhaupt kein Interesse an Gott und seinem Wort, aber sie machen das Essen zu einer Religion und wer dann anders handelt, der ist nicht normal, der ist kein gebildeter Mensch mehr. Und wir Christen können uns davon anstecken lassen. Paulus sagt, dass das sogar dämonische Lehren sind. Deshalb sondern wir uns davon ab. Ein Christ hat mit ähm, Vegetarismus oder Veganismus nichts zu tun. Das heißt nicht, dass ich nicht Rücksicht nehme auf jemand, der vielleicht Probleme hat. Ähm, wir reden jetzt sowieso nicht von solchen Gläubigen oder Menschen, die gesundheitlich eingeschränkt sind und aus gesundheitlichen Gründen, die ein Arzt ihnen deutlich gemacht hat, auf bestimmte Dinge verzichten müssen. Aber es gibt auch solche, die vielleicht Probleme haben mit der Massentierhaltung und so weiter und die deshalb für sich entscheiden, dass sie von eben solchen Tieren nichts essen. Das ist letztlich ja dann eine persönliche Entscheidung, solange sie das nicht anderen auferlegen. Und wir nehmen Rücksicht darauf. Das heißt, wir zwingen niemanden, alles zu essen, solange er nicht in falscher Weise gesetzlich anderen das aufzwingen möchte. Nun, Gott hat sich um das Wohl der Menschen, der Wohl, das Wohl der Seinen immer bemüht. Wir sehen im Alten Testament, dass er das Volk versorgte in der Wüste durch wunderbare Weise. Aber wir bedenken dabei, dass die Nahrung in vielfacher Hinsicht mehr für uns eine geistliche Bedeutung hat, als dass sie uns vorgestellt wird in materieller Hinsicht. Ja, wir sehen die Sorge Gottes für sein Volk, die Fürsorge Gottes, aber ansonsten zeigt er uns mehr in geistlicher Hinsicht, dass es Bedeutungen gibt. Da ist manches Fleisch zum Beispiel ein Hinweis auf den Herrn Jesus selbst, reine Tiere, die geopfert wurden, sind wunderbare Vorbilder auf den Herrn Jesus. Wir sehen aber auch, dass Tiere verbunden werden damit, dass uns gezeigt werden soll, was in unserer alten Natur, in dem Fleisch vorhanden ist. Wenn wir an die Vögel denken, die das Volk Israel in der Wüste sozusagen herbeibat von Gott, dann finden wir, dass Gott deutlich macht, das waren fleischliche Gelüste und damit stehen diese Tiere manchmal auch in Verbindung. Aber wir dürfen dankbar sagen, Gott sorgt für sein Volk. Das sehen wir auch in dem Neuen Testament. In Matthäus 6 finden wir, dass wir uns nicht in der sogenannten Bergpredigt nicht um unser, äh, unsere Nahrung kümmern müssen, dass wir da nicht Vorsorge treffen müssen. Denn natürlich müssen wir sie zubereiten, müssen wir sie einkaufen. Das ist nicht gemeint mit kümmern, aber dass wir nicht ängstlich sorgen müssen. Gott hatte die Nahrung 1. Mose 1 schon, erst äh, Früchte und später in 1. Mose 9 nach der Flut nur dann auch Tiere als Nahrung gegeben. Das heißt, wir haben die Berechtigung von Anfang an äh, gehabt, uns gesund, ordentlich zu ernähren. Aber hier in Matthäus 6 in der Bergpredigt zeigt der Herr Jesus, dass wir nicht ängstlich sorgen müssen, dass Gott uns versorgt, dass wir mit Danksagung, auch mit Vertrauen zu Gott davon ausgehen können, dass auch er uns versorgt. In Matthäus 6 sagt der Herr Jesus ja auch, dass das Leben mehr ist als nur das Essen und die Kleidung, das wollen wir uns auch sagen. Matthäus 6, Vers 25 Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Das ist mehr. Lasst uns klar sehen, dass das Reich Gottes nicht Essen und Trinken ist, sondern dass es Gottesfurcht ist, dass es ein Leben für den Herrn Jesus ist. Wenn Nahrung im Mittelpunkt steht, dann ist gerade bei Kindern, die, die Sorge groß, dass die Nahrung und die Gesundheit so sehr in den Mittelpunkt gerät, dass dadurch Störungen, Essstörungen entstehen. Ja, bei Erkrankungen geht das ja manchmal nicht anders. Und da muss man sehr aufpassen, dass das Thema nicht zum absoluten Mittelpunkt wird. Ja, 1 Timotheus 6 lehrt uns, dass wir zufrieden sein sollen mit Nahrung. Da wird auch nicht weiter gesagt, was für Nahrung, ob gute oder besondere Nahrung. Wir sollen einfach dankbar und genug haben mit dem, was Gott uns gibt. Wenn wir, Vers 8, aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Da geht es nicht um Köstlichkeiten, da geht es nicht ums Besondere, sondern einfach sind wir zufrieden wenn wir etwas zu essen haben, oder muss es immer etwas Außergewöhnliches sein? Nicht, dass wir das nicht auch mal genießen dürfen. Wir dürfen alles mit Danksagung nehmen, aber ist das mein Streben, und natürlich, was das Essen betrifft, haben wir auch eine Verantwortung füreinander. Jakobus schreibt in seinem Brief, in Kapitel 2, Vers 15 Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der täglichen Nahrung entbehrt, jemand von euch aber spricht zu ihnen, Geh hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht für das Leib, das für den Leib notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Wenn du deinen Bruder, deine Schwester siehst, dass sie arm sind, dass sie nicht ausreichend eigentlich an der Ernährung haben, dann bist du verantwortlich, ihnen zu geben. Sonst ist dein Glaube ohne Werke tot. Das heißt, vor Menschen nicht als Glaube zu erkennen. Und das wäre tragisch. Lass mich noch einen letzten Punkt machen. Wenn wir Fleisch essen, wir dürfen, das haben wir gesehen, wir dürfen uns mit Danksagung so ernähren. Wenn wir Fleisch essen, denken wir eigentlich daran, dass dafür ein Tier sterben musste? Ich bin ganz sicher, dass Gott das dem Volk Israel ganz deutlich machen wollte. Sie konnten ja nur Fleisch essen, das auch auf den Altar ge gebracht worden ist, jedenfalls in der Wüste. Das heißt, jemand musste ein Friedensopfer bringen, das war ja freiwillig, aber wenn er Fleisch essen wollte, dann war das das Fleisch des Friedensopfers und dann hat er das zu der Stiftshütte, zu dem Zelt der Zusammenkunft gebracht, dann hat er die Hand auf das Tier gelegt und dann hat er es selbst geschlachtet. Er musste das Tier schlachten. Und ich bin sicher, dass Gott das Volk Israel daran erinnern musste und wollte, dass jemand sterben musste dafür, dass sie Nahrung bekamen. Und für uns heißt das, für uns musste jemand sterben, damit wir geistlich ernährt werden könnten, damit wir überhaupt eine Zukunft haben. Und denken wir daran, wenn wir Fleisch essen, dass Gott uns dieses wie ein Zeichen gegeben hat, dass wir uns immer wieder daran erinnern, um wirklich ein Leben zu haben, Leben zu haben aus Gott, um wirklich leben zu können, da musste jemand sterben am Kreuz von Golgatha, der Herr Jesus. Wir denken viel zu wenig daran, obwohl Gott uns so viele äußere Zeichen gegeben hat, die uns gerade darauf hinweisen. Lasst uns mehr daran denken, dass der Herr Jesus für uns sterben musste, damit wir wirklich reich geworden sind, reich werden konnten, damit wir leben konnten. So sehen wir auch in der Nahrung, dass sie uns auf das richtige Ziel setzt, dass sie uns das Richtige zeigt, wenn wir in der richtigen Gesinnung auch mit diesem Thema umgehen.